0: Bom dia, minha irmã, meu irmão, graça, paz e esperança. É uma alegria estar com você em mais uma manhã dessa jornada de 40 dias com Deus. Que bom poder contar com a sua companhia para esse tempo de oração, para esse tempo de entrega, para esse tempo de reflexão. Nós hoje vamos refletir um pouquinho sobre a fé que é suficiente. E... O texto que vai nos conduzir é o texto de, do Evangelho de Marcos, no capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Nós já temos refletido aí desde o início da semana, desde domingo, nessa jornada da quaresma. E é uma alegria a gente poder tirar esse tempinho, né? Hoje, nesse dia ensolarado, nesse dia que o Senhor nos renova a esperança. A gente poder parar, poder refletir um pouquinho, poder sentir... A presença do Senhor antes de começar o nosso dia. Poder render graças a Ele e consagrar mais um dia na presença do nosso Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, aí onde você está. Não sei se você já está organizado. Já pegou o seu diário de oração, a sua Bíblia, papel, caneta... Evangelho de Marcos, no capítulo 2, a partir do primeiro versículo, diz assim o texto sagrado. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com eles conduzido um paralítico, levado por quatro homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali, arrasoavam em seu coração. Por que ele fala desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados se não um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrasoavam, disse-lhes, por que arrasoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados ou dizer levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, Jamais vimos coisa assim graças a Deus pela palavra do Senhor hoje o centro da cura é a cidade de Cafarnaum e uma casa um lugar de paz de harmonia, de comunhão de amor e Jesus estava ali e tendo a consciência de de que aquela multidão precisava muito da sua palavra, dos seus milagres, da sua presença, ele vai para aquele lugar e começa a anunciar. Ele começa a dizer e ensinar todas as coisas acerca do reino de Deus. E ele está ali e a multidão começa a fluir para aquele lugar. As pessoas vêm de todos os lados e aquela casa vai se enchendo de forma que não há espaço para que outras pessoas se aproximem. Muita gente se reúne ao redor de Jesus. Jesus atrai as pessoas, a palavra do evangelho que ele anuncia, a palavra do reino de Deus que ele anuncia, atrai as pessoas. Alguns chegam como espectadores, vão lá dar uma olhadinha de longe, outros vão porque, geralmente nesses movimentos onde tem muita gente, também as pessoas conseguem se divertir. Outros chegam perto para passar o tempo, não tenho nada para fazer mesmo, ainda por curiosidade vamos lá ver o que está que acontecendo existiam outros ainda, como nós vimos no texto, que estavam ali buscando uma brecha, uma falha para o acusarem para o entregarem para a morte né? tanto ali ele é acusado de blasfêmia, ainda não publicamente, mas ele já sabe que existe é, toda essa articulação mas Além desse grupo, que é muito diverso, que segue a Jesus nesse tempo, que está atrás do que Jesus está anunciando e fazendo, existem aqueles que creram na sua mensagem. Aqueles que entenderam a mensagem do reino, que compreenderam que Jesus é sim o Filho de Deus e que nele existe um novo caminho a se seguir, uma nova possibilidade de vida. E pessoas como essas, que estão ali para expressar a sua fé, também são pessoas que se importam com as outras pessoas. A gente vê no caso desses amigos. Eles entendem que Jesus, além de libertar, além de curar, também era alguém que podia perdoar os pecados. Que ele era o Senhor do mundo. Independente dos motivos que aquelas pessoas tivessem para seguir a Jesus, Jesus as recebe com a sua humildade que é constrangedora, que é esmagadora, né? E ali vai vai falando a eles sobre as necessidades do reino, sobre a questão deles serem né um só serem um só rebanho, de terem um só pastor. E é nesse ambiente que essa cena com os amigos ali se ela se coloca diante de nós. Aqueles homens que levam aquele homem paralisado não se sentiam superiores ao seu amigo. E num contexto em que a enfermidade era vista né, como algo que transformava as pessoas em impuras, era um exercício de muita generosidade, de muita amizade, de muito afeto, de muita entrega que eles carregassem aquele homem. Eles não se sentem diferentes, superiores, Eles não acham que aquele homem é inferior a eles, mas eles se colocam numa posição de amigos. E eles encontram muitos obstáculos para levar aquele amigo até Jesus. E o último obstáculo, depois de tantos obstáculos que eles podem ter encontrado, o último obstáculo era a multidão. A multidão que não permitia que que aqueles amigos levassem o homem paralisado até Jesus. E eles então exercem ali uma fé, a fé que supera tudo. A fé em movimento, a fé em busca, a fé junto com o cuidado. Eles exercitam uma fé que vai para além dos limites daquilo que está colocado. Aqueles amigos exercitam ali o cuidado, a perseverança e encontram uma solução para que o seu amigo possa ouvir Jesus de perto e para que Jesus possa estar perto do seu amigo. Eles sobem no telhado e provocam uma abertura no telhado e descem aquele homem e fazem com que ele chegue até o centro onde Jesus estava. Colocam aquele homem diante de Jesus. Graças à ousadia desses homens, Naquele lugar, naquele tempo, naquela casa, naquela cidade, onde não havia lugar para os excluídos, agora é transformado, este lugar é transformado num lugar de cura e de libertação para todas as pessoas. Ali, na ação daqueles homens, na presença de Jesus... As realidades são transformadas. E Jesus faz a mesma coisa conosco. Deus em Jesus, ele vem ao encontro daqueles que esperam, daqueles que confiam, daqueles que colocam o seu coração, a sua fé depositada no poder que ele tem, no seu amor, na sua graça os céus se abrem para acolher todas e todos que renunciam o seu modo de pensar, o seu modo de ser, para acolher o modo de ser e pensar do Evangelho, do Reino de Deus. Nós estamos nessa jornada, jornada da quaresma, de talvez ter que descobrir um telhado para tentar chegar mais perto de Jesus, porque a gente vai vendo muitos impedimentos na nossa jornada. Muitas coisas que querem nos dificultar a chegada próxima a Jesus. Mas algo que é fundamental nessa nossa luta, nessa nossa jornada, é que a gente seja persistente. Que ao encontrarmos né, as deficiências, a gente possa ainda assim acreditar que juntos a gente pode. E quando a gente encontrar a multidão, a gente achar caminhos para subir, destelhar e entrar. Fazer o que for possível e necessário como aqueles amigos daquele homem paralisado, que acreditaram que a mensagem de Jesus era diferente, que a mensagem de Jesus podia transformar, nós também, crendo nessa mensagem, poderemos avançar para nos aproximar dele. Nesse tempo de quaresma, esse é o nosso desafio. A fé daqueles homens movem o seu amigo e causam espanto em Jesus. Jesus olha e se espanta com o tamanho da fé. A fé que causa espanto em Jesus é aquela dos que entendem ser a mensagem do reino de Deus inigualável. Essa é a fé que remove telhadas, a fé que remove montanhas, a fé que transforma. Que a profundidade da afirmação de Jesus ali perdoando os pecados daquele homem seja também uma afirmação para as nossas vidas, que a gente se sinta perdoado, perdoado, curado e curado pelo Senhor, transformado pela mensagem do seu evangelho. E que a gente nesse tempo descubra como viver essa fé, essa fé que é suficiente, que Deus nos abençoe profundamente. Eu quero orar com você. Aí onde você está, se você puder fechar os seus olhos. De repente você está dirigindo. Só coloque seu coração diante do Senhor. Você está em movimento. Coloque seu coração diante de Deus. Pai, nós estamos na sua presença, Deus. E muitas vezes, Pai, nós chegamos à sua presença como a multidão. Por curiosidade por não ter o que fazer, por, é, Senhor, querer ver o que o Senhor tem para fazer também. Mas nessa, noite, nessa manhã, que é uma manhã tão especial, a exemplo daqueles amigos, quando nós paramos para meditar na Tua Palavra, o que eu quero pedir é que o Senhor nos dê essa fé, essa fé que é suficiente, fé que é suficiente para prosseguir, fé que é suficiente para ultrapassar as multidões, Fé que é suficiente para ultrapassar, Senhor, as nossas paralisações. Fé que é suficiente, a Deus, para remover, Deus, as coisas que estão nos impedindo de chegar à Tua presença e que nós possamos, Senhor, nos colocar diante de Ti para sermos por Ti perdoados e perdoados. Por Ti, Senhor, libertados, Senhor, transformados, curados, Pai. Pai, em nome de Jesus, nesse tempo de quaresma que nós temos parado para refletir sobre os caminhos que temos escolhido e os caminhos que devemos trilhar, Pai, nos ajuda a reorientar os nossos caminhos, nos ajuda, Senhor, a aplanar esses caminhos, aplanar os nossos caminhos para que nós possamos trilhar, Senhor, seguindo os Teus passos. Eu peço uma benção especial para cada irmão e para cada irmã que está nos assistindo aqui agora, que está nos assistindo no futuro, que a Tua graça, Senhor, seja sobre a vida deles e delas e que eles possam encontrar, ó Deus querido, em Ti, tudo, tudo o que é suficiente para essa nossa jornada. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.